0: Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. alle. Einen wunderschönen guten Tag im weltweit ersten beta Codex podcast Herzlich willkommen im Podcast Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten für alle. Was du hier hören kannst, ist An- und Aufregendes rund um das Gestalten von Arbeit in Komplexität. Gemeinsam mit meinen Gästen kümmern wir uns hier um Wertschöpfung in Demokratien um Selbstbestimmung, um Miteinander, Füreinander leisten. Was wir hier machen, ist Demokratie unternehmen. In meiner letzten Folge hat meine Kollegin Silke Herrmann das großartige Schaffen von Mary Parker Follett skizziert. Die Pionierin für die demokratisch-dezentrale Organisation und ihre Arbeit haben wir hier in diesem Podcast hörbar gemacht. Denn bereits vor 100 Jahren hat Mary Parker Follett Grundlagen für all das geschaffen, was wir auch in der heutigen Arbeitswelt benötigen. Sie war eine Demokratin durch und durch und hat wesentliche Thesen zur Diversity, zur Arbeit in selbstorganisierten Teams, zur Führungsarbeit als koaktiven Prozess in Dezentralität entwickelt. Heute blicken wir auch wieder zurück. Gemeinsam mit Stefanie Borgert und mit ihrem sehr biografischen Beitrag machen wir auch heute einen Podcast-Ausflug in die Vergangenheit, diesmal in das nationalsozialistische Deutschland. Wir schauen in die Vergangenheit und holen ein paar Aspekte hervor, was wir aus ihr lernen können, wie wir mit ihr umgehen und wo wir heute auch nach wie vor sehr gefordert sind, gut hinzuschauen. Es war für mich ein herausfordernder Podcast, den zu gestalten, da es um eine sehr schreckliche Vergangenheit geht ähm, und es mir wichtig ist, den Bogen Geschichte und Organisation, Geschichte und Management, Geschichte und Betroffenheit sorgsam hier zu spannen. Bevor wir zurückgehen, beginnen wir mit der Gegenwart. Herzlich willkommen, Stefanie Borgert.
1: Danke für die erneute Einladung, Elisabeth.
0: Du warst ja als Informatikerin in internationalen, komplexen Projekten tätig und bist nun schon einige Jahre selbstständig, Rednerin bei Konferenzen, Autorin von bereits sieben Büchern, Beraterin in Transformationsprozessen und auch Komplexitätsforscherin. Das heißt, du beschäftigst dich damit, wie wir in dieser komplexen, dynamischen, turbulenten Welt agieren, im Organisationskontext, als Team und als Individuen, wie wir quasi mit Überraschungen umgehen und uns auf nicht planbare Zukunft gut vorbereiten. Dein jüngstes Buch heißt ähm, Erfolg ist ein Mannschaftssport. Was war für dich ähm, Anlass, das Buch zu schreiben und wer sollte das vor allem lesen? Was müssen
1: Teams denn für sich wieder einüben oder trainieren oder verabreden, wenn sie möglichst selbstorganisiert oder agil Jetzt agieren sollen. Und ähm, das hat mich so auf Dauer dazu gebracht, zu, zu äh, denken: ich, ich vermute, dass so ein paar absolute Grundlagen äh, gar nicht mehr betrachtet werden vor solchen agilen Transformationen. Also äh, Teamdynamiken. Also, dass sowas wie, wenn wir gewohnt sind, in ganz, ganz starken, formell geregelten Kontexten zu arbeiten, dass wenn diese Formalien wegfallen, eben auch die Orientierung wegfällt in weiten Teilen und dass es dann andere Orientierungspunkte gibt. Das ist alles überhaupt nichts Dramatisches. Aber wenn ich ähm, auch die Teams nicht darauf vorbereite, also zu, jetzt, zum Beispiel zu sagen, wenn eure Führungskraft von heute auf morgen nichts mehr entscheidet, nichts mehr sagt in Meetings, weil sie ja jetzt nicht mehr führen soll und dass das Verständnis davon, von, äh, davon ist, dann braucht das Team ja eine Auseinandersetzung darüber, dass sie diese Lehre füllen. Und das äh, muss ich erstmal irgendwie äh, hinkriegen. Also das glaube ich, da brauchen die Teams, also die können das alle, aber sie haben es eben nicht geübt, sie sind es nicht gewohnt. Und wenn eine Organisation auf einmal umbaut, ist auch nicht sofort klar, wie ernst ist das denn gemeint? Also wie viel sollen und dürfen wir denn wirklich? Und dann tasten da alle so ein bisschen... Im nebel rum äh, und vielleicht traut sich auch nicht jeder aus der deckung und als team insgesamt ist viel nicht verabredet so also das war so der anlass dass ich, dass ich dachte es könnte helfen auch noch mal ein paar absolute Grundlagengedanken zu formulieren und die ähm, mitzugeben ich bin ja immer dafür dass es, dass es jeder lesen könnte der irgendwie arbeitet <lacht> weil wir ja alle zusammen in der Zusammenarbeit miteinander interagieren, wir alle irgendwann mal in Führung gehen, weil wir gerade die beste Idee haben oder den Zugriff auf irgendwas, ähm, weil wir alle mit unserem eigenen Persönlichkeitsanteil kommen, weil wir alle Teil des sozialen Systems sind. Also alle, die irgendwie Lust haben, zu reflektieren, was Zusammenarbeit bedeutet.
0: Du bist ja auch eine der 27 Meisterinnen auf meinem Pro Bono-Booster unternehmen. Das ist nämlich ein großes Nachdenkgeschenk mit insgesamt 27 Zitaten von Ökonominnen, Philosophinnen, Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen, die alle ihr Können rund um Demokratie und Wertschöpfung zur Verfügung stellen. Und wie ich dich angefragt habe, ob du auch einen Satz Spendes zu diesem Poster, hast du mir geschickt, den Satz, der auf dem Poster auch zu finden ist.
1: Gemeinschaft bedeutet vor allem eines, nicht zu schweigen. Jeder Mensch ist aufgefordert, sein Bild einer erstrebenswerten
2: Zukunft zu formulieren. Laut, sichtbar und auf jede mögliche Weise. Stefanie Borgert.
0: Was Bedeutet dieser Satz für dich ähm, in der heutigen Arbeitswelt, wieso hast du diesen Satz auch gewählt? Also
1: darunter liegt für mich auch der Gedanke, dass jeder Einzelne von uns in seiner Verantwortung bleibt, also sich seiner Verantwortung zu jedem Zeitpunkt möglichst bewusst ist und sie auch lebt oder füllt. Weil, also auch wenn man das systemtheoretisch betrachtet ist, ähm, also auch in der Organisation, wenn ich so, ein, ich, ich mache es jetzt auch mal das Schwarz-Weiß, ne, ich habe vielleicht so ein paar äh, Menschen, die stehen gerne im Rampenlicht und erheben gerne ihre Stimme und können ihre Meinung gut vertreten und tun das lautstark, ähm, dann wirkt das eben oft, als würden die auch durchaus sowas wie die Wahrheit transportieren. Und all die, die vielleicht nicht so laut sind oder aus welchen Gründen auch immer, einfach eher stumm bleiben, die, die unterstützen ja quasi die Lautstärke durch das, durch das Schweigen. Also es ist ja, es ist ja, du machst ja positives Feedback quasi ne? durch Schweigen. Also es hat ja wirklich, es hat ja eine Wirkung, es ist ja nicht wirkungslos. Und deshalb finde ich es auch wichtig, sich das ab und zu mal bewusst zu machen, auch durch mein vielleicht nicht tun und nicht
0: sagen, ähm, ähm, produziere ich eine Wirkung und unterstütze eine Dynamik. Zu Demokratie, zu Humanismus, auch zu dem, ähm, seine Stimme zu erheben, hast du ja auch ein ähm, starkes biografisches Thema ähm, besprechbar gemacht und auch ähm, gezeigt. Also auch auf deiner Website gibt es da auch eine Seite, die man ähm, findet, wo man sich auch vertiefen kann oder ein bisschen eine Ahnung bekommt. Ähm, zu einer sehr schmerzvollen biografischen Geschichte, weil du erfahren hast, wie dein Großvater Walter Pohl, wie er schon gestorben war, hast du erfahren, dass er ein Kriegsverbrecher war, ja, durch einen Akt, Prozessakt, den dir deine Großmutter gegeben hat. Ähm, und das hat dich dann sehr geprägt auch. Und auch deine, ähm, die, wie du es bearbeitet hast, es wurde dann ein Theaterstück auch gemacht, wo du auch mitgespielt hast, wo du quasi... Gespräche mit deinem Großvater nachholst, um, um es vielleicht auch aufzuarbeiten, besprechbar zu machen oder auch zu sagen, was, was könnte denn das für ein Dialog sein, von dem, was du an Informationen bekommen hast? Ja, wie ist die Geschichte zu dem und was bedeutet das jetzt auch für dich? Also das hat
1: das hat natürlich ganz viele verschiedene Ebenen, auf denen das was bedeutet. In, also vielleicht auch kurz dazu gesagt: Ich bin groß geworden ähm, mit einer Geschichte über meine Großeltern im Zweiten Weltkrieg, die da hieß. Also ich wusste, dass mein Großvater in, im Krieg war. Ähm, ähm, und irgendwann habe ich natürlich auch mal gefragt: Sag mal, wie war das denn bei euch? Wie, was habt ihr getan? Was habt ihr nicht getan? Wie habt ihr euch verhalten? Und da habe ich, da war ich, glaube ich, so 12, da habe ich erfahren, dass mein Großvater ähm, gut vier Jahre im Gefängnis war wegen angeblicher Kriegsverbrechen. Also die Geschichte, die ich wie alle anderen präsentiert bekam, äh, war, er war fälschlicherweise angeklagt, ähm, äh, an einem äh, ak ähm, akuten Verbrechen beteiligt gewesen zu sein, was er gar nicht hat sein können, weil er zu dem Zeitpunkt gar nicht da war, wo das Verbrechen stattfand. Und deshalb ist er auch in zweiter Instanz freigesprochen worden. Und ähm, mit dieser geschönten Variante der, der Wahrheit kam eben auch sofort der Appell, ähm, damit das Thema gut sein zu lassen. Also in meiner Familie wurde darüber nicht gesprochen, niemals. Ähm, meine Mutter wie auch meine Tanten waren ja alle so im, im, ums Abituralter rum, als er verhaftet wurde. Das heißt, die haben das ja also die auch die Gefängniszeit live miterlebt, äh, konnten mir witzigerweise aber auch nicht mehr sagen. Also auch die wussten nichts. Und ähm, auch das ist eine Ebene, die natürlich ähm, also mit unserem Familiensystem was gemacht hat. Also wir sind ja alle letztendlich jahrzehntelang umsonnen, tabuisierten, totgeschwiegenen, heißen Brei getanzt mhm. ähm, und haben, das, haben auch das Tabu alle gehalten und haben das ausgehalten. Und ähm, auch das macht ja mit mit also auch mit uns Individuen was. Also davon bleiben wir ja nicht unberührt, in so einer Art äh, System groß zu werden. Das ist so eine Ebene, die mich dann auch immer wieder beschäftigt hat. Was hat das alles mit mir zu tun? Also ja ich, ich, ich gehe jetzt nicht so weit zu sagen, ich bin so, wie ich bin, weil ich so einen Opa hatte. Das wäre mir auch ein bisschen zu trivial. Aber ähm, in, in diese Art Familiensystem groß zu werden, ähm, kann schon auch deutlich mit dazu geführt haben, dass ich zum Beispiel zu den Menschen gehöre, die eigentlich, die immer alles klären müssen und immer alles hinterfragen müssen und hinter die Kulissen gucken müssen. Nur bei meinem Opa habe ich mich dran gehalten und es nicht getan. So und dann war er, der ist 2004 gestorben, also in, im Alter von 90 Jahren. Und ein paar Jahre später hat meine Oma uns eben, also total überraschend für uns alle, einen Prozessaktenordner in die Hand gedrückt. Mit den kompletten Prozessakten dieser vier Jahre Verhandlungen und Urteile und Freispruch, Formulierung und Revision und allem, was dazu gehört. Und ähm, es wollte keiner lesen, außer mir. Ähm, der Ordner ist bei mir gelandet und ähm, ich habe den aufgeschlagen, ganz naiv und gedacht, Super, da finde ich ja jetzt die Bestätigung dessen, was meine Oma mir vor vielen, vielen Jahren erzählt hat. Und es hat mich wirklich, also es hat mich wirklich körperlich vom Stuhl gehauen, ähm, weil ich ähm, also weil ich auf den ersten drei Abschnitten, in die ich wahllos reinguckt habe, war mir sofort klar, das werde ich in diesem Ordner nicht finden. Was ich darin finde, ist die... Minutiöse Beschreibung absoluter Gräueltaten des Einsatzkommandos 6, also eins der äh, dem Barbarossa-Befehl unterstellten äh, Sonderkommandos, ähm, die ja vor allen Dingen in, ähm, in, in Russland, Ukraine, Osteuropa für die ähm, Säuberung zuständig waren, also die Liquidierung von, von Juden, von ähm, politischen Funktionären. Und äh, ich ganz schnell gelernt habe, dass mein Opa einfach extremst verwickelt war und äh, Kriminalkommissar äh, war schon in, im Zweiten Weltkrieg, was ich wirklich bis dahin nicht wusste. Also ich habe, mein, mein Bild meines Großvaters ist komplett zusammengebrochen <lacht> ähm, und es hat sich ein neues gebildet quasi. Und ähm, mich hat es gleichzeitig, also mich hat es irgendwie schockiert, mich hat es aber auch... Irgend, auf eine Art fasziniert. Ähm, und ich habe angefangen, mich auch noch mal intensiv mit der NS-Zeit zu beschäftigen, ähm, habe mich dann sehr geschämt zwischendurch, weil ich mir eingestehen musste, dass ich eigentlich nichts weiß ähm, und ja auch die, die ganzen Jahre oft gesagt habe, ach komm, wir müssen die Vergangenheit doch auch mal ruhen lassen. Also ich bin dem unausgesprochenen Mantra meiner Großeltern gefolgt, jetzt lass aber auch mal gut sein. Und habe dann festgestellt, dass das das Schlechteste ist, was wir tun können. Und ähm, ja, bin tief eingetaucht auch in, was waren denn eigentlich die Einsatzkommandos und habe zum Beispiel Dinge gelernt, wie dass die Polizei, also Ordnungssicherheitspolizei, äh, noch vor allen KZs, die es jemals gab, maßgeblich die Einheiten waren, ähm, die für die Judenliquidierung verantwortlich zeichnen. Also das ein ganzer... Ähm, Polizeiapparat umfunktioniert wurde zu Massentötungsmaschinerie. Äh, das war mir vorher nie wirklich bewusst, nie wirklich klar. Ähm, ja, und dann ähm, habe ich eben auch zum Beispiel ähm, äh, Browning gelesen, also ganz normale Männer, und habe äh, viele Bücher gelesen, viele äh, Berichte geguckt. Und dann ähm, ist mir so nach und nach klar geworden, also verbunden auch so mit der Frage natürlich sofort, ist, also gab auch ein paar naive Fragen, war mein Großvater ein durch und durch schlechter Mensch? Bin ich das damit vielleicht auch? Also was habe ich auch vielleicht für eine Schuld mitgeerbt oder für, für Eigenschaften geerbt oder was auch immer? Und in der Beschäftigung gerade auch mit, mit Browning und ähm, solchen Wissenschaftlern, die die Dynamiken untersucht haben, also wie kann es überhaupt sein, dass normale Männer ähm, dazu gebracht werden können, derartige Gräueltaten zu verüben? Also was braucht es, damit das überhaupt äh, passieren konnte? Und ähm, auch wenn ich das mal ganz kurz und ein bisschen schwarz-weiß mache, dann ist die Antwort ja, ähm, ganz übliche Mechanismen wie Gruppendruck, äh, Karrierechancen, äh, Identität, zu welchem System gehöre ich, was sicherlich in einer Kriegssituation weit weg von der Heimat äh, auch noch mal eine viel dringlichere Bedeutung hat als so in Friedenszeiten in der Organisation, in der ich wirke. Aber das ist ähm, letztendlich, dass auch Menschen wie mein Großvater nicht alles unbedingt Sadisten und Psychopathen gewesen sein müssen, sondern normale Menschen, die in dem Kontext, in dem sie waren, dazu gebracht werden konnten, sich an der Ermordung völlig unschuldiger Menschen und das in ziemlich, also das in großer in, in Menschenzahl und auf abscheuliche Weise zu beteiligen. Und das hat für, für mich rückgekoppelt dann auch auf meine Arbeit in Organisationen auch noch mal ein paar Dinge, glaube ich, klar gemacht, also wohl wissen, dass der Vergleich zwischen zwischen den Nazi-Organisationen und einer normalen Organisation sofort für Schnappatmung sorgt, weil das ja auch immer noch ein Tabu ist. Also die Vergleiche zu ziehen, ist ja, ist ja nicht ja eigentlich nicht erlaubt. Ich glaube aber, dass das, dass das durchaus sinnvoll sein kann. Also wenn wir mal gesellschaftlich gucken, ja, wir haben ein strukturelles Rechtes Problem in unserem deutschen Polizeiapparat, auch wenn Politiker immer wiederholen. Wir haben kein Strukturproblem. Ich denke, das ist glasklein strukturelles Ding. Das kommt aus der Geschichtlichkeit dieses Systems. Ja, also auch mein Opa zum Beispiel, der ist ja in den 50er Jahren wieder in den Polizeidienst gegangen. Also der hat ein, der hat das Betrugsdezernat in Dortmund geleitet. Der hat ordentlich Karriere gemacht nach dem Zweiten Weltkrieg als Nazi. Und so ist ja letztendlich auch Deutschland wieder aufgebaut worden mit ganz viel der Menschen, die vorher in durchaus auch führenden Positionen ähm, in der NS-Zeit agiert haben. So, das heißt, wir haben natürlich die Geschichtlichkeit dieser Systeme, ähm, die ist, die, die, die Nazi-Denke ist ja nicht abgeschaltet worden. Also wie soll sie? Ja, Wir haben wir es ja mit komplexen Systemen zu tun, also die aus ihrer Vergangenheit gespeist sind. So, ähm, ähm, und wenn, wenn es, also um das mal vielleicht ganz äh, äh, platt zu machen, wenn wir es schaffen, mit, Gruppendynamik mit äh, dem Ankündigen von, wir schließen dich aus der Herde aus, also sagen wir mal den handelsüblichen auch gruppendynamischen äh, Vorgängen und Prozessen Menschen ähm, natürlich innerhalb einer Diktatur und im Krieg zu solchen Taten zu bringen, dann schaffen wir es doch noch viel leichter, in einer Demokratie, in Friedenszeiten, in normalen Organisationen die Leute dazu zu bringen, mit diesen Mechanismen totalen Quatsch zu machen. Und da finde ich, das ist der, der Link, den ich, äh, den ich sehe.
0: Ja, was du ja beschreibst, ist das Missbrauch und Benutzen von Gruppendynamik, von sozialen Prozessen. Soziale Prozesse sind ja etwas Natürliches und tiefmenschliches und kommen immer vor. Und was hier passiert ist, ist, dass Menschen hochmanipuliert wurden und dieses äh, Vorgehen, diese, ja, dieses Konzept, diese abscheulichen Gruppenprozesse erzeugt hat, verursacht hat, also die Vermittelte vermeintliche Freiheit war eine zutiefste Unfreiheit und dass ähm, die schlimmste Form der Fremdsteuerung Wahlmöglichkeit suggeriert hat und eine quasi Aufforderung zu handeln, der man nachkommen musste, erzeugt hat. Ja, natürlich äh, müssen wir uns auch bewusst machen und auch hier erwähnen, dass äh, auch nicht alle mitgemacht haben, auch nicht alle geschossen haben und dass auch in dieser Zeit sich die Natur des Menschen ausdrücken konnte, auch wenn sie stark unterdrückt wurde ist einfach auch ähm, wichtig, das nicht auszulassen und weil du eben gesagt hast, der Link zu heute ist, ähm, glaube ich, wichtig, einfach die, die Demokratiestärkung, Demokratiewürdigung und das Demokratiebewusstsein als, als besten Schutz auch äh, immer wieder zu sehen, ähm, dass so etwas sich auch nicht wiederholen kann und ähm, auch in Organisationen sich sowas natürlich nicht wiederholen kann, wenn man eben sich diesem demokratischen Prozess, in dem wir uns immer wieder befinden, ähm, wenn wir den bewusst gestalten. Und wie, wie du auch schon angemerkt hast, brauchen wir einfach Diskurs und Bewusstseinsarbeit auch in Organisationen, in Unternehmen, weil Unternehmen ja wichtige, wesentliche Orte in Demokratien sind. Du hast das ja dann in, in einem Theaterstück verarbeitet. Dieser Prozessordner stand dann, ähm,
1: also in meinem Regal. Und er hat mir aber keine Ruhe gelassen. Also ich habe irgendwie immer gedacht, ich ich sollte damit was anfangen, aber ich wusste nicht was. Und dann habe ich immer mal wieder drin gelesen und gedacht, was mache ich nun? Warum ist das Ding überhaupt bei mir gelandet? Also warum haben meine Großeltern das nicht weggeworfen? Warum hat meine Oma uns das gegeben? Und warum zum Teufel steht das ausgerechnet bei mir? Und ruft mich ab und zu und sagt, mach was. Und dann ähm, gab es, in Münster eine Veranstaltungsreihe äh, Mensch, Münster, Mensch, da konnte so jeder Normalsterbliche im kleinen Bühnenboden ähm, auf die Bühne und ähm, eine persönliche Geschichte erzählen, erfunden oder real völlig schnurz. Und ich hatte ein paar Poetry Slams geschrieben und habe gedacht, ach, da gehe ich mal hin und trage so ein Poetry Slam vor und probiere das mal aus. Und dann war ich aber als Zuschauerin da und habe gesehen, was für Geschichten die Menschen da so erzählen, nämlich sehr tiefe persönliche Geschichten. Und das war der Moment, wo ich dachte: Ich gehe dahin, ich nehme diesen Ordner mit und ich erzähle einfach mal, ähm, ja, was es damit auf sich hat und ähm, breche das Tabu, nicht darüber sprechen zu dürfen. Also das war eigentlich, das war ja das erste Mal, dass ich wirklich dieses Tabu gebrochen habe. Also ich bin ja an die Öffentlichkeit gegangen, wo auch aus meiner Familie Stimmen laut wurden, die gesagt haben, du weißt aber ganz sicher, dass weder dein, dein Großvater noch deine Oma noch deine Mutter das wollen würden, was du da tust. Ähm, also musste ich mich mit Verrat und solchen Dingen auseinandersetzen für mich persönlich und habe darüber gesprochen und äh, habe aber nicht mit Carola von Seckendorf gerechnet, die dieses Format veranstaltet hat die hier in Münster äh, Schauspielerin und Regisseurin ist und die hat ähm, mich gefragt, ob sie ein Theaterstück aus dem Ordner machen darf. Und das hat sie getan und dann äh, durfte ich eben auch mitwirken. Es gibt auch noch eine Schauspielerin, die mich spielt, aber ich darf eben auch selber mitwirken. Und wir machen das natürlich nicht nur um in der Vergangenheit rumzuwühlen, sondern um den Übertrag aufs Heute zu machen, also um klar zu machen, was ist denn alles auch noch sichtbar an solchen Strukturen und wie kann man das festmachen, dass das zum Beispiel, dass der Rechtsextremismus erstarkt. Also woran, wo können wir es denn hören, wo können wir es denn sehen und ähm, was wäre denn vielleicht eine Möglichkeit, damit umzugehen? Und dann haben wir das in, ich glaube, 2018 haben wir haben wir das sechs, sieben Mal aufgeführt. Durch die Corona-Krise tun wir es natürlich gerade nicht. Es ja. gibt aber auch mittlerweile einen Film.
0: Du hast ein Buch schon erwähnt, Ganz normale Männer. Erzähl, erzähl mal ein bisschen, um was geht in dem Buch? Ja, also dieses
1: Buch von Browning, Ganz normale Männer, ist ähm, zählt sicher zu den absoluten Klassikern, wenn man sich mit dem, wie kommen Menschen dazu, sich so einspannen zu lassen, beschäftigen will. Und äh, er hat mit äh, Kollegen verschiedener Fachrichtungen ähm, ein ähm, explizites Polizeibataillon ähm, betrachtet, über dessen ja, ähm, mordenden Zug durch die, äh, durch die Lande. Und die haben ganz viele Interviews geführt mit den äh, Betroffenen, mit äh, Zeugen, mit Überlebenden, um rauszufinden, wie kann das eigentlich sein? Und die Quintessenz ist letztendlich das, was der Titel schon benennt, nämlich ähm, auch die Mitglieder des Polizeibataillons waren ganz normale Männer. Das waren noch nicht mal irgendwie wirklich Soldaten, sondern das waren Spät Rekrutierte, also Handwerker, Lehrer, <lacht> Rechtsanwälte, was auch immer. Oder ein Aspekt zum Beispiel ist, dass als ähm, in diesem Polizeibataillon, das gilt eben im selben Maße auch für Einsatzkommandos, weil das alles Geheimkommandos waren. Das heißt, es wurde nie veröffentlicht. Ähm, es waren Geheimbefehle und der Bevölkerung wurde irgendwas von Umsiedlung erzählt. Also so, das ist mal ein äh, wesentlicher Punkt und ähm, das, was die Männer äh, getan haben, haben sie quasi. Es wird ein bisschen so freiwillig getan, weil ihnen immer freigestellt wurde, es nicht zu tun.
2: Will man die Menschen daran hindern, dass sie in Freiheit handeln, so muss man sie daran hindern, zu denken, zu wollen, herzustellen. Weil offenbar all diese Tätigkeiten, das Handeln und damit auch Freiheit in jedem, auch dem politischen verstande implizieren Hannah arendt
1: wenn ich mit meinen, mit meinen ähm, kollegen monate jahrelang äh, durch fremde länderstreife im krieg immer von der propaganda unterstützt die mir erzählt ähm, die juden sind die die unsere frauen zu hause überfallen und ermorden ähm, und ausgelacht werde oder gemobbt werde ausgegrenzt werde wenn ich mich nicht beteilige dann ist es glaube ich ein Derartig großer seelischer Druck, dass das ganz normale Menschen dazu bringen kann, Dinge zu tun, die sie sich in ihrem Leben sicherlich auch nie vorgestellt haben.
0: Was du ja hier erzählst ist eben, mit welchen Mechanismen sich dieses brutale Command and Control System bedient hat und auf grausamste Weise hochmachtvoll Hierarchie eingesetzt hat, aber Selbstbestimmung und Freiheit propagiert hat und vermittelt hat. Uh, jedoch diese genau ausgehebelt hat, also verunmöglicht wurde, also das Gegenteil erzeugt hat, nämlich totalen Gehorsam. Und dass diese gruppendynamischen Prozesse, wie wir sie vorher auch schon besprochen haben, die dieses System verursacht, auch in keinster Weise der Natur des Menschen entspricht, sondern Ausdruck dieses hochmanipulativen Kontextes ist. Ja, um hier nochmal Hannah Arendt zu erwähnen oder ihre Arbeit, sie führt ja auch aus, dass ähm, niemand einen Befehl ausführen sollte, von dem er oder sie wisse, dass er Unrecht oder gar kriminell ist. Also dieses Zurückgeworfensein auf sich selbst ähm, wird ja nicht aufgelöst oder entschuldigt, ähm, sondern es geht darum, einfach Erklärungen von Verhalten zu finden und vor allem daraus zu lernen. Kommen wir nun zum Buch von Johann Chapoteau. Ich habe ein paar Textstellen mitgebracht, die ein bisschen Einblicke in das Buch geben und auch verraten, wie damals die also weltweit verbreiteten Managementmethoden auch hier eingesetzt wurden und Verhalten erzeugt wurde, das die Kriegsindustrie benötigt hat.
2: Der Erhalt der Macht war nicht allein durch Schlagstock und Mikrofon durch Wachturm und Propaganda zu sichern. Um eine Bevölkerung mitzunehmen und zum Arbeiten, Kämpfen und Töten zu motivieren, braucht es mehr, viel mehr. Auf dem Feld der Wirtschaft erschien es unmittelbar notwendig, ein Management zu errichten, eine Menschenführung, die belohnt und Anreize schafft, um zu motivieren und eine produktive Gemeinschaft zu bilden. Es galt den Arbeiter nicht zu entmutigen, sondern ihm vielmehr Anlass zum Träumen zu geben und die Arbeitsleistung durch Freude zu steigern. An die Stelle der starren und autoritären Verwaltung sollte die nationalsozialistische Menschenführung treten, da die Arbeitskraft, das Humankapital und das Menschenmaterial nur dann vollkommen effizient und rentabel sein konnten, wenn sie frei und glücklich selbstbestimmt und initiativreich waren oder zumindest die Illusion hatten, es zu sein. Aus dem Buch Gehorsam
0: macht's frei. Und es geht halt in dem Buch ähm, vom, um den Reinhard Höhn, der war SS-Sturmführer, auch enger vertrauter Heinrich Himmlers und s jurist und ähm, hat quasi wirklich Management-Ansätze, die es schon gab, dafür benutzt, um dieses sogenannte nicht-autoritäre Konzept ähm, zu verbreiten. Auch im Dritten Reich ähm, gab es zum Beispiel das Amt für Schönarbeiten. Also dem sich auch damit auseinandergesetzt, was brauchen den Menschen, damit sie die ähm, Höchstleistung bringen? Was brauchen den Menschen, damit die Produktion gesteigert wird? Was braucht diese Human Resource, dass wir sie so richtig gut nutzen können? Es wird einem schon teilweise auch schlecht, wenn man dieses Buch liest, weil es ähm, ähm, sich dieser Mechanismen der, der Freiwilligkeit, die keine ist, ähm, so pervers, ähm, paradox annähert. Die Leute sollen Verantwortung übernehmen, aber sie sollen ja nie in Frage stellen, was ihnen vorgegeben wird. Sie sollen in ihrem Spielraum sich dann ähm, einbringen mit all dem, was sie können und wie motivieren wir sie.
2: Der ehemalige SS-Sturmführer, enger Vertrauter von Heinrich Himmler, NS-Jurist Reinhard Höhn, war nach dem Krieg Leiter der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft an der Hochschule für Management in Bad Harzburg, verbreitete dort weiter seine Managementmethode, hierarchisch ohne autoritär zu sein. Diese perfide Lehre haben sich ab den 60er-Jahren über 600.000 Manager renommierter Wirtschaftsunternehmen bei ihm angeeignet. Die Methode Delegation von Verantwortung bot den Mitarbeitern das Vergnügen einer modifizierten Freiheit, bei der man frei war, erfolgreich zu sein, indem man bestmöglich ausführte, was
0: man nicht selbst entschieden hatte. Aus dem Buch Gehorsam macht frei. Da wurde erzählt auch der Freispruch deines Großvaters. Ja, und auch dieser NS-Jurist, der Reinhard Höhn, hat dann nur mal 12.000 DM Strafe zahlen müssen, weil er eben Gedankengut ähm, unter Studierenden verbreitet hat. Ja, also, also war dann eine kurze Zeit mit anderem Namen unterwegs, aber nur fünf Jahre und hat dann eben diese Bad Harzburg Akademie der Führungskräfte für zeitgemäßes Management Geleitet, geführt, übernommen, 600.000 Führungskräfte von, also all die BMW, Höchst, Bayer, Telefunk, Esso, Kopt, Tyson, Opel, Ford waren dort. Das Harzburger Modell enthält die in sich
2: widersprüchliche Anweisung der Freiheit zu gehorchen. Die Managementmethode durch Zielsetzung, durch Delegation von Verantwortung enthält die fundamentale Irreführung, indem sie die Angestellten oder Untergebenen von einer versprochenen Freiheit in eine sichere Entfremdung abschieben, zur größtmöglichen Entlastung der Führung, die nicht mehr alleine die Verantwortung trägt für ein mögliches oder tatsächliches Scheitern. Die Folgen dieser Widersprüche und dieser Perversion sind alles andere als theoretisch, Niemals die Ziele seines Handelns zu definieren und darauf reduziert zu sein, lediglich den Einsatz der Mittel zu kalkulieren, führt unweigerlich zu einer entfremdenden Arbeit. Aus dem Buch Gehorsam macht frei. Es
1: gibt noch ein ganz spannendes Buch. In Anlehnung an Browning heißt das Ganz normale Organisation. Und das hat der Stefan Kühl geschrieben. Es kommt ja eben auch zu dem Schluss, dass die, also die, die mussten sich ja auch organisieren. Die, die brauchten auch alle möglichen äh, Aufgaben ja, oder Funktionen und ähm, verschiedenste Rollen und Aufgaben, die wahrgenommen wurden. Und ähm, letztendlich ähm, waren es einfach auch ganz normale Organisationen, also mit denselben Mechanismen und äh, ähm, Dynamiken, die darunter liegen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen wieder der, der, der Rückschluss auch auf das, auf das Zitat, ich bin jetzt auch nicht dafür, dass wir immer und überall die Nazizeit aus der Schublade holen und sagen: Guckt mal! Und jetzt müssen wir mal gucken. Aber es weiterhin einfach zu übergehen, zu beschweigen oder zu tabuisieren, ist einfach auch nicht der richtige Weg. Und da, wo es vielleicht Sinn macht, eben genau das Menschen, auf das Menschenbild zu gucken, auf die Dynamiken zu gucken auf die Art, wie, wie Management verstanden wird oder Führung verstanden wird, zu was es denn führen kann, ähm, finde ich es eben wichtig, dass eigentlich jeder Beteiligte, ob jetzt wir vielleicht auch als externe Berater oder jeder, der in dem System steckt, dem irgendwas auffällt, ähm, äh, den Mund aufmacht, mhm. auf welche Art und Weise auch immer, so wie es den einzelnen Menschen halt möglich.
0: Mhm, ja, ich denke, dass wir ganz klar unterscheiden müssen, dass eben auch in, in Hierarchien, Fremdsteuerung niemals Freiheit und Selbstbestimmung möglich ist und dass eben das Konzept der Selbstorganisation auch in diesem Kontext nie gelingen kann. Und auch wenn es verführerisch beworben wird, hierarchisch steuernde Organisationen verhindern, unterdrücken Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und Selbstorganisation und das ähm, Konzept der Delegation, ähm, das auch damals äh, führendes Modell war, ähm, ist immer im Kontext von Hierarchie. Also das müssen wir einfach auch verstehen, dass ähm, Delegation nur in Hierarchie, in, in diesen Command and Control-Systemen vorhanden ist und ähm, somit immer auch autoritär. Und Delegation wird auch heute nie zur Selbstorganisation führen. Selbstorganisation gelingt nur in Dezentralität und gelingt auch nur gekoppelt an demokratische Grundrechte. Ein wichtiger Termin, den möchte ich nämlich unbedingt noch erwähnen, ein zeitnaher Termin, am 19. Mai gibt es eben zu dem Thema Komplexität ist nichts für Einzelgänger eine ähm, Lean Digital Conference, äh, wo du Gastgeberin bist. Ähm, ja, also es geht ähm,
1: also darum, so wie der Titel es auch sagt, ähm, die komplexe Welt zu begreifen. Das ist ja eh immer das, also das Thema, was mich immer umtreibt. Ähm, und da eben auch ganz klar der Aspekt, dass wir ähm, komplexe Aufgaben, komplexe Probleme in komplexen Kontexten viel besser in Kooperation, also als ein gemeinsam, ähm, bewältigen und schaffen können als ähm, individualisiert und vereinzelt.
0: Ja, weil es auch gut zu diesem Podcast passt, hier ähm, zwei Namen, die auf diesem Event auf jeden Fall dabei sein werden, nämlich Nora Hespas deren Großvater Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg war, wird einen Beitrag bringen mit dem Titel »Wir sind Geschichte« und Silke Herrmann bringt einen Demokratie-Unternehmen-Beitrag zur Dezentralität inklusive einer Hommage an die Managementvordenkerin Mary Parker. Voll nett. Ja, um die Mittagszeit am 19.11. gibt es dann eine Session mit mir zu Sprache in Organisation und mehr zu diesem digitalen und auch sehr interaktiven Format und den anderen Gästen, dem gesamten Programm. Und wie ihr zu einem Ticket kommt, findet ihr natürlich in den Shownotes. Stephanie Borgert, vielen herzlichen Dank für diesen sehr persönlichen Beitrag in meinem Podcast und ja, ich hoffe sehr, wir konnten Aspekte so beleuchten, dass sie uns bei der weiteren gemeinsamen Gestaltung von Zusammenleben, von Organisation, von Arbeit in Demokratie unterstützen können.
1: Gemeinschaft bedeutet vor allem eines: nicht zu schweigen. Jeder Mensch ist aufgefordert, sein Bild einer
2: erstrebenswerten Zukunft zu formulieren, laut, sichtbar und auf jede mögliche Weise. Stefanie Borgert.
0: Natürlich. Findet ihr in den Shownotes mehr zum Theaterstück, zum Film, zu den Büchern von Stefanie Borgert und unseren drei Buchempfehlungen aus dem Podcast? Und weil es ganz brandneu ist und ich so glücklich bin, muss ich euch unbedingt erzählen und es passt auch wunderbar hierher: ähm, Das 17. Beta Codex Network Whitepaper hat am 14. April 2021 das Licht der Welt entdeckt. Ja. Silke Hermann und Nils Pfleging haben wieder einen großartigen Beitrag geleistet. Das Paper The Invention of Management from Follett and Taylor on Words gibt es in englischer Sprache und wir werden alles tun, dass es auch bald in einer deutschen Sprache verfügbar ist und ich kann es euch wirklich ans Herz legen und vor allem auch mir ans Herz legen, sich ganz intensiv auch mit ähm, dem Follett-Management-Ansatz zu beschäftigen, äh, mit Mary Parker Follett und ihren großartigen Theorien, weil sie einerseits sehr gut tun und sehr stärken und wunderbar in die heutige Zeit und in Demokratien passen. Bevor es nun gleich wieder vorbei ist, kommt noch der Narrativ-Check. Überprüfen wir die Geschichten, in denen die Begriffe Freiheit und Selbstbestimmung vorkommen, ob diese auch im humanistischen Sinne gedacht sind und genutzt werden. Verwechseln wir das Delegieren von Verantwortung nicht mit Miteinander, Füreinander leisten und bleiben wir kritisch und wach.